0: Y lo que estamos viendo es un poco, vamos con la historia, si, si estudiaste eh, eh, Reyes, Primera y Segunda de Reyes, pues ya sabes de dónde vienen, ya sabes qué pasó antes de que regresaran, un poco eh, no hemos visto qué pasó en Babilonia, eso lo puedes estudiar eh, eh, por tu parte, como en libros como Daniel… Y un poco lo que estaba pasando en ese entonces, seguramente más adelante vamos a estudiar eso. Pero esto es, ok, eh, Dios usó eh, ese tiempo en Babilonia eh, como usó a Egipto en su tiempo para, para su pueblo. Y entonces, en medio de eso, si te acuerdas, antes... Antes de que salieran y que fueran deportados y fueran arrancados de sus tierras, eh, simplemente Israel iba en decadencia y en decadencia y en decadencia. Y si te acuerdas, estudiamos Primera y Segunda de Reyes y era tristísimo, o sea, leías. Y, y entonces eh, murió tal rey y gobernó su hijo y, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿no? Y entonces murió y estuvo su hijo y su hijo fue rey e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y así era una constante... Y eran muy pocos los hombres que decían, hizo lo bueno! ¿no? Delante de los ojos de Dios. Y entonces el reino, era un reflejo de que el reino iba en una decadencia, no solamente eh, eh, social y política, sino espiritual. Y simplemente lo que vemos es que Dios cumple su palabra, que estuvo advirtiendo por profetas como Isaías, como Jeremías, de que se arrepintieran, porque si no serían llevados. Y entonces lo que hace Dios es cumplir su palabra, y ellos son llevados a cautiverio, son arrancados de su tierra, no solo de su tierra, sino el templo es, es, es destruido. Y, y entonces pasan 70 años cautivos. Así ya el, el reino que se los llevó ya ni siquiera existe lo que era Babilonia, sino que ahora son gobernados por los asirios. Y han pasado 70 años y, y muchos de ellos ni estaban esperando este regreso. Había hombres como Daniel que estaban esperando eso, Daniel que fue arrancado de su tierra siendo un joven, eso lo estudiamos en, en, en el grupo de jóvenes, el libro de Daniel y fue increíble. O sea, cómo fue arrancado desde joven y fue llevado allá y fue, trataron de someterlo ¿no? a lo que Babilonia era, pero él no se arrodilló y no se rindió sino que fue fiel hasta el final de sus días y entonces eh, Daniel ya siendo un anciano está esperando eso, eh, el día de que regrese. Y no había templo pero oraba y, y, y oraba con su ventana donde daba hacia el punto donde estaba el templo en Israel, anhelando este día el regreso que comienza en el libro de Esdras y que vamos a ver que son tres, eh, tres regresos donde va regresando la gente poco a poco y ese es el primer regreso donde eh, unos hombres deciden y, ok, eh, ¿quién quiere? y entonces Dios como que los empieza a empujar y empieza a poner eso en su corazón y entonces regresan y lo que vimos en el, en el capítulo 1 es cómo lo hacen, cómo Dios ocupa a Ciro eh, es, este rey pagano y entonces ya había profetizado acerca de él de que él como un pastor los regresaría pues regresaría a su tierra y vimos que algunos ya estaban hasta muy eh, cómodos, pero Dios empezó a despertar eso en el corazón de su pueblo el, el deseo por, por regresar y capítulo 13 es, es, es cortito solo son 13 versículos, pero creo que nos dicen mucho acerca de cómo comenzar, ok, regresan y entonces regresan después de 70 años la ciudad está totalmente destruida no hay templo no hay nada. Y, y muy importante tener el contexto de eso. Habían estado por 70 años sin poder relacion, relacionarse con Dios. Si te acuerdas todo esto el templo, y, 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 y lo vimos, y vamos a hablar acerca de eso, lo vimos en... En Primera de Reyes, cuando Salomón construía el templo, ¿te acuerdas del video ese increíble? Lo pusimos como diez veces, espero que te acuerdes. Un video que, de una eh, eh, representación del templo, cómo era, cómo fue construido. Hermoso, ya, ya no existía. Eso era la manera que Dios había ocupado para relacionarse con su pueblo. Y por 70 años ellos estaban no solo fuera de su tierra, sino, sino sin poder hacer eso. 70 años sin poder adorarle. Pero Dios los había sacado de la cautividad. Y ahora había mucho que hacer, pero eh, pero ¿por dónde comienzas? Y, y vamos a ver muchas similitudes eh, en, en, en este pasaje acerca de, de nuestra relación con Dios, de lo que es la iglesia. Pero tal vez tú estás aquí y estás regresando a Dios, y entonces, a lo mejor te alejaste un tiempo y estás regresando otra vez y dices, ok, aquí estoy, pero me siento como, como descanchado, como que, eh, como que mi vida está un poco en ruinas, o sea, no sé por dónde comenzar. Y creo que este capítulo te va a dar mucha luz. Tal vez tú eh, acabas de empezar tu caminar con Jesús y tal vez estás así, ok, está muy padre todo esto pero muchas cosas que no entiendo o sea, ¿por dónde comienzo? o tal vez tú llevas años caminando con el Señor pero a lo mejor tienes todo mal acomodado en tu vida y este pasaje te va a dar mucha luz acerca de cómo caminar con Él y por dónde empezar entonces mira, versículo, capítulo 3, versículo 1 cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y, y ya regresan, estos. Es, la semana pasada lo que vimos es hasta los nombres de muchos de ellos, entonces regresan a la ciudad se establecen en sus lugares, pero llega el, el, el mes séptimo y dices, ¿y eso, ¿y eso qué tiene que ver? Ok, es muy importante el mes séptimo porque en este mes lo que hacían era, eh, era celebrar eh, muchas de las fiestas y rituales que ellos tenían que Dios les había dado para relacionarse con Él. Una de las cosas que, que celebraban, por ejemplo, era el día de la expiación y era eh, perdón, el perdón de pecados y ofrecían sacrificios otra fiesta que celebraban que vamos a ver era trompetas donde era totalmente celebración y otra muy importante que celebraban era la fiesta de los tabernáculos que esta fiesta fue establecida para celebrar que habían sido eh, sacados de Egipto y entonces habían pasado por el desierto y entonces habían dormido y vivido en tiendas de campaña no tenían un lugar todavía porque estaban esperando la tierra prometida y era una fiesta muy significativa porque entonces ellos tenían su casa normal, pero eh, durante esa, esa semana de esas fiestas construían como una pequeña tienda de palmas, como un pequeño techado y entonces dormían ahí. Entonces imagínate, eso era como hacer un día... Eh, eh, de campo con tus hijos en el patio y no dormir en la casa, sino salir ahí, pero tenía mucho significado porque entonces eh, sacabas a toda la familia y estaban tus hijos ahí y, y te preguntaban, papá, ¿y por qué estamos durmiendo aquí? ¿Por qué no en la casa? Y entonces él podía explicar, ok, porque eh, un día como hoy recordamos eh, que, por, eh, que Dios nos sacó de Egipto y que por mucho tiempo nuestros eh, padres durmieron así, en, en ramadas, en entechados, en, en tiendas, porque no tenían un lugar donde vivir, pero estaban esperando la tierra prometida, esa misma tierra donde ellos estaban volviendo. Entonces, imagina todo el significado para ellos. Regresan después de 70 años, llega el momento de celebrar esto, que, que esto está siendo como un, un segundo éxodo. O sea, Dios los sacó y los metió a, a Babilonia y ahora Siria y de repente los regresa y están regresando a la tierra prometida. Y entonces, por eso en este mes séptimo, cuando ya estaban establecidos, empiezan a recordar estas fiestas que no habían podido celebrar porque ya no había, o sea, no estaban donde debían celebrarlo, estaban, estaban fuera. Y entonces empieza a pasar algo en el corazón del pueblo, dice que se juntó el pueblo como un solo hombre, y me encanta esto, y si subrayas tu Biblia, puedes subrayar eso. Se juntó el pueblo como un solo hombre. Porque quiere decir eh, eh, un poco lo que cantamos a, a ahorita, y muchas de las canciones que cantamos tienen que ver con, con esto, y vamos a hablar mucho de alabanza y de adoración, incluso hasta de música en este capítulo. Se juntó el pueblo como un solo hombre, quiere decir con un mismo deseo, todos de acuerdo y eso, o sea, ok, no hemos podido relacionarnos bien con Dios, no hemos podido adorar a Dios, no, no hemos podido celebrar lo que Dios ha hecho con nosotros como su pueblo. Y entonces se juntan. Y entonces están ahí, ok, otra vez regresamos aquí, pero, pero ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde comenzamos? y el, el libro de Esdras se va a tratar de eso Esdras y Nemías de reconstruir lo que está totalmente destruido y a veces parece obvio pero no lo es que se tiene que comenzar por el principio que primero se tiene que hacer lo primero y dices, Dani eso es una eso es obvio sí, pero muchas veces la, la gente quiere brincarse pasos en su vida y no empieza por, por el principio. Y no puede haber un comienzo bueno para ellos si no hacen lo primero, si no comienzan por el principio, que es poner a Dios en su justo lugar. Pero están ahí y están reunidos y todos están así, como un solo hombre, con un mismo deseo. Versículo 4. Dos, Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadad, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y, y sus hermanos. Y vamos a ver lo que hacen estos hombres. Pero van a empezar por el principio. Poner a Dios en el justo lugar. Mateo 6, 33, y seguramente te lo sabes, dice, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia» y todas estas cosas os serán añadidas y es un gran principio bíblico y es obvio, pero a veces olvidamos poner a Dios en su justo lugar primero y están ahí dicen, ok ya estamos aquí y vienen estos meses ¿cómo comenzamos a reconstruir esto? ¿por dónde empezamos? por el principio poniendo a Dios ahí en el primer lugar cuando vamos a ver que se reúnen para hacer eso y están diciendo Dios es primero y cuando tú y yo ponemos a Dios primero las cosas se van a ir acomodando no quiere decir que todo sea fácil ¿eh? pero las cosas van a tomar su justo lugar y su justo valor vamos a ver que no solo es una cuestión de prioridades sino una necesidad del pueblo igual que debería ser o sea no no es un trueque en tu vida ok yo pongo a Dios primero y entonces todo me va bien sino que yo necesito poner a Dios primero porque cualquier otro lugar donde pongamos a Dios no, no es su justo valor y el pueblo llega ahí después de eso o sea trae un fresco trae un fresco la cautividad Traen fresco el haber sufrido, traen fresco eso, lo que pasaron en Babilonia, en Asiria. Y entienden, yo necesito poner a Dios primero. Ve, ve lo que Dios tuvo que hacer con ellos, los tuvo que arrancar de su tierra y llevar para que, para que vieran que era Dios lo único que necesitaban. Y Dios a veces ocupa cosas así, o sea, está ahí pacientemente diciéndote, ok, ¿a dónde vas? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué estás buscando en otro lado? Yo soy suficiente para tu vida y simplemente ahora no, ahora no quiero. Y ok, entonces Dios permite que pases un desierto en tu vida, una dificultad, esa separación y esa distancia entre Él para que puedas regresar y decir, o sea, ¿qué hice?, poner a Dios en su justo lugar y eso es lo que hacen entonces eh, como un solo hombre lo que por muchos años no, no pudieron hacer ni los profetas diciendo vuelvan a Dios, vuelvan a Dios vuelvan a Dios por muchos años no se pudo de repente regresan y están como un solo hombre y eso es lo que pasa un poco vamos a ver muchas similitudes en la iglesia eso es lo que pasa en la iglesia ¿Qué, ¿Qué acabamos de hacer? Eh, cantar al Señor y, y como un solo hombre. O sea, con un mismo deseo, estando de acuerdo en que Él es digno. Así como este pueblo eh, regresó, tú y yo estamos así reunidos, hombres y mujeres, que antes le habían dado la espalda a Dios, que no le... Conocieron, no le consideraron cuando entiendes esto lo que pasa es que hay un deseo en tu corazón de venir como ellos vamos a ver de escucharle de adorarle mira lo que dice el versículo 2 entonces se levantaron Yeshua hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes y Zorobabel hijo de Salatiel y sus hermanos y ve lo que hicieron y edificaron el altar del Dios de Israel. No hay templo, no hay nada, no hay ciudad. Pero dicen, tenemos que comenzar por el principio. Y el principio es poder relacionarnos con Dios otra vez, es poder adorarle, es poder celebrar que Él nos ha rescatado y nos ha traído de nuevo. Y entienden esto, y vemos dos, dos hombres aquí, muy, muy importante, porque eh, vamos a ver que estos dos hombres Dios les usa para poder animar al pueblo, para poder otra vez regresar a esto. Y Dios usa hombres y, y mujeres para avivar una, una generación. O sea, Dios lo ha hecho durante la historia del mundo y ha usado hombres y mujeres para... Sí, simplemente hay gente que tiene ganas, pero no sabe cómo y entonces Dios levanta a alguien y dice, es por aquí. Y dice, ok. Y estos hombres, fíjate quiénes eran. Jesús, eh, eh, o Yeshua, o Josué, él era el líder espiritual. Él era del, del linaje de los sacerdotes, él era sacerdote. Pero mira quién era este, él era, él era nieto de Seraías, que fue el último sumo sacerdote que hubo en Israel antes de, del cautiverio. Y Dios ocupa así, o sea, y todo, todo mal, los sacerdotes ya en esos tiempos. Pero Dios ocupa así, el, el nieto, el nieto de, de, de Seraías, el último sacerdote. Pero no solo eso, sino Zorobabel. Y Zorobabel era más bien un líder como civil. Pero Zorobabel era del linaje de David. Zorobabel era nieto de Joasim, rey de Israel y muy importante vamos a ver que estos hombres no buscan gloria propia y, y aún Zorobabel siendo del linaje de David él, él pudo haberse levantado y decir yo soy el próximo rey de Israel porque yo soy del linaje pero él no hace eso porque la monarquía realmente había terminado ¿para qué quieren un rey si no hay nada? pero él pudo haberlo hecho por buscar gloria pero, pero no y, y tienes que saber que a partir de aquí ya no, hay, ya no se levanta ningún rey en Israel porque están esperando al verdadero rey, al hijo de David pero la simiente de David sigue ahí y él no se levanta como rey porque la gente en esos momentos de necesidad la gente no necesita un dictador, un monarca sino alguien que les ayude a restaurar su relación con Dios a venir a él mientras leía esto y oraba, «Señor, levanta líderes así, que no busquen gobernar a la gente, enseñorearse de ellas, sino que simplemente busquen ayudar y servir, que no busquen un título, sino que te busquen a ti». Y es algo que puedes orar, que Dios levante de la siguiente generación líderes, «Ora por tus hijos eso». Y dices, ay Dani, no sabes cómo es mi hijo, ¿cómo va a ser este líder? O sea, un día, mi mamá oró por mí, por muchos años. Entonces, un día que venga mi mamá, platicas con ella y vas a ver que... Entonces, tu hijo no es tan difícil. <risa> Pero a veces alguien se tiene que levantar y estos hombres hicieron eso, se levantaron y a veces eh, eh, hay alguien que se tiene que levantar en tu familia para edificar eso, la adoración a Dios, para, para que alguien haga la diferencia en casa, para que alguien decida adorar a Dios y tomar esta decisión como, ¿te acuerdas? Como Josué, yo en mi casa serviremos al Señor. A veces lo que pasa es que en las familias es la mujer la que va por delante y se levanta y dice, no, yo voy a ir. A veces es un hijo, o sea, hay, hay, hay chicos que vienen aquí que sus papás no son cristianos, pero ellos han decidido empezar y ser primeros, ser primera generación de cristianos en su familia. Y a veces es el hombre, aunque he de decir que pocas veces… Es el hombre el que toma el papel, que es el papel que Dios quiere que tomes, hombre, en tu familia. Ser el líder que lleva a los demás a adorar a Dios, ser el primero. Y entonces tienes estos hombres, Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Sorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Israel. Mira lo que dice, versículo 2, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y entonces van a poner como un altar, como el que había en el patio del templo para que ellos puedan restablecer la adoración a Dios y ellos tienen que reedificar toda una ciudad pero lo primero y lo esencial en su vida es poder relacionarse otra vez con Dios y poder ofrecer a Dios su adoración y empiezan por el principio y entonces empiezan obedeciendo a Dios porque dice como está escrito en la ley de Moisés y empiezan con obediencia Versículo 3, y colocaron el altar sobre, sobre su base. Quiere decir que entre escombros movieron y, y los, los ancianos, vamos a ver que había hombres aquí que, que habían vivido el, el ser sacados de su tierra y, re, y habían regresado, o sea, habían vivido todo. Y sabían dónde se colocaba el altar, pero también había hombres y jóvenes que habían no habían nacido ya en Israel. No conocían la ciudad, pero ahora regresan a esta ciudad que solamente de oídas habían oído. Y todo está en ruinas y entonces se encuentran el lugar donde iba el altar y lo ponen ahí y se colocaron el altar sobre su base porque, porque tenían miedo de los pueblos, de las tierras. Y entonces ellos están ahí, pero saben, primero una ciudad no tiene la ciudad no tiene muros, y en estos tiempos una ciudad sin muros era fácil de atacar, fácil de conquistar, fácil de que los lastimaran, de que los hirieran, pero, pero no solamente tienen miedo de eso, sino tienen miedo de la gente que se quedó ahí, que si te acuerdas eh, eh, mandaron ahí para que vivieran en esa ciudad y la habitaran, pero de ahí se hizo la, esta mezcla de samaritanos de gente pagana y entonces mandaron a alguien incluso que les enseñara la ley de Jehová y estaba todo mezclado todo mezclado en su cabeza y entonces también tenía miedo de que esta gente viniera y entonces quisieran imponer sus, ya sus falsas religiones y sus falsos dioses pero vamos a ver que en medio del temor ellos hacen lo que tienen que hacer y a veces tú y yo en medio del temor del temor de estar viviendo lo que estamos viviendo de qué van a decir, de qué vamos a hacer te toca hacer lo que te toca hacer, adorar a Dios obedecerle versículo 3 y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová holocaustos por la mañana y por la tarde Celebraron asimismo sí la fiesta solemne de los tabernáculos de la que te platiqué, como está escrito. Y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada una, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, que era inicio de mes, y todas las fiestas solemnes de Jehová y entonces están ahí y empiezan bien y empiezan por el principio y empiezan obedeciendo cada cosa que no habían obedecido cuando, se, cuando vivían ahí antes que habían abandonado a Dios y te acuerdas adorando a otros dioses pero ellos están ahí muchos nunca lo habían hecho eh, otros lo hicieron y empiezan bien empiezan adorando a Dios empiezan en el altar Empiezan En el altar lo que hacían, un poco de lo que hacían, te platico, era el lugar donde podían tratar con el pecado, porque ofrecían sacrificios, alguien tenía que pagar por el pecado, la sangre tenía que ser derramada, era donde se reunían con Dios y le adoraban. Ahora, ojo, importante porque aunque no hay templo, la gente común no podía entrar al templo. Se quedaba en el patio, en el primer altar. Los que entraban en el templo realmente eran los sacerdotes. Y el que entraba en el, el lugar santísimo del templo era el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer el sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Entonces no había templo, pero estaba el lugar donde ellos sí podían ir. Donde podían tratar con el pecado, donde se reunían con Dios, donde le adoraban. Entonces, todo esto significa mucho para ellos. Significa que podían ser perdonados, significa que podían mostrar su amor y su gratitud a Dios. No solo lo hacían por obediencia, aunque claro que es más importante obedecer a Dios que sentirlo, hacer las cosas correctas, sino, sino lo hacían por una necesidad. Una necesidad de acercarse a Dios. Era un lugar donde podían consagrarse al Dios verdadero, es, era el culto a Dios. Y sé que esa palabra suena como muy, eh, como muy rara ¿no? para muchos, pero es, lo que hacemos aquí es esto, es, es un culto a Dios. Lo que pasa es que no nos agarramos de las manos y cerramos los ojos y hacemos así. Pero es eso, rendimos culto a nuestro Dios. Y le adoramos, y nos acercamos a Él, y, y entonces nos acercamos para pedir perdón, y nos acercamos para mostrar nuestro amor a Él y nuestra gratitud. Y, y esto deja un principio muy claro, que aunque no hay templo, es más importante la adoración a Dios que el lugar. Porque Dios estaba en medio de ellos. Y ya te he platicado muchas veces, este lugar fue, un tiempo fue una purificadora de agua y un tiempo creo que fue un taller como mecánico o algo así. Y después se convirtió en un local para la iglesia, pero esto no, no tiene nada. Un, un día tendríamos tal vez que movernos y se sigue llenando. O sea, el, el lugar realmente no, no, no significa nada. Si, sino lo hacemos aquí porque Dios está entre nosotros. Y Dios estaba entre ellos. Ahora, ¿cuál, cuál es el, el altar para nosotros y cómo, cómo bajamos esto a nuestro hoy en día? Eh, eso, eh, no hay un altar aquí donde puedas venir porque eh, el, el altar donde tú y yo ofrecemos nuestra vida es, es la cruz del Calvario. Y eso lo hacemos en nuestro corazón. Y claro, aquí todos juntos tenemos un lugar físico donde venir todos juntos y hacer esto, pero el altar es la cruz. Ahí es donde nuestros pecados son perdonados. Ahí es donde nuestra esperanza comienza. Ahí es donde por la cruz yo puedo relacionarme con Dios. Entonces ve qué hermoso cuántas cosas ten, tienen en común con la iglesia. Y entonces empiezan a adorar a Dios, pero ve, empiezan a adorar a Dios obedeciéndole, obedeciendo su ley, obedeciendo su palabra. Y, y a veces confundimos que la adoración a Dios es solo, solo música y es solamente lo que hacemos antes de la reunión. Y sí, vamos a ver que es parte eso, pero de nada serviría hacer esto. Porque estás de acuerdo que hay mejores grupos y, y hay, hay, hay lugares donde se siente más bonito, donde tocan mejor, donde te hacen vivir una experiencia religiosa, como cantaba aquel salmista. Pero es mucho más que eso. Es obediencia. Uno de los más grandes ejemplos eh, en la palabra de que es adoración a Dios es Romanos 12.1 y si estuviste navegantes ya, ya te lo sabes dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional eh, eh, eso es eh. eso es adorar a Dios, o sea lo más lógico que puedo hacer después de haberle conocido, es presentar mi vida en obediencia, como un sacrificio, pero ya no un sacrificio como lo presentaban aquí, ya no hay sacrificios, porque el sacrificio de Jesús fue suficiente, sino ahora un sacrificio vivo, o sea, mi vida como alabanza a Dios, vivo, santo que quiere decir apartado y agradable, o sea, buscando agradarle. Entonces la adoración a Dios es mucho más que cantar aquí, es una vida en obediencia, presentarte a ti como un sacrificio vivo y eso no lo podemos ver, o sea aquí sí podemos ver quien levanta más las manos, quien canta más fuerte, ¿no? pero afuera eres tú y Dios y tú y Dios saben, así se ve hoy. Es, es, es adoración no solamente se ve en la música sino también en la obediencia una adoración integral debería ser estas dos cosas juntas un corazón que ama a Dios que obedece a Dios entonces vamos a ver que se desborda en adoración igual en la congregación pero también se desborda en obediencia en la palabra de Dios en su día a día Y ellos empiezan bien, ponen a Dios en el primer lugar, empiezan a obedecer, pero vamos a ver qué hacen más que eso. Mira, versículo 5, además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo. Esto eh, no, no lo tenían que hacer. O sea, espontáneo es que no tenían que hacer, que estaban yendo mucho más allá que obedecer a Dios. estaban desbordados por poder regresar a su tierra y aunque todo está en ruinas para ellos tenía mucho significado regresar ahí a su tierra, a Jerusalén donde Dios para ellos moraba y entonces se desbordan dando más, aún lo que Dios no pedía sacrificio espontáneo simplemente Señor aquí está esto porque hay un corazón agradecido. Y no solo eso, sino toda ofrenda voluntaria a Jehová. Entonces daban, o sea, no eran ricos, aunque les había dado algo el, el pueblo de Asiria por decreto de Ciro. O sea, no es que tenían mucho, no es que fueron allá a hacer, a hacer dinero a Siria. No es que tenían muchos recursos, pero están ahí y por primera vez regresan y adoran a Dios y, y simplemente se desbordan y Señor aquí está esto para ti. ¿Cómo te sentirías? Si Hubiera sido privado por 70 años. Y 70 años, Dani, ya no llego. O sea, 70 años de no poder reunirnos y adorar a Dios. ¿Te acuerdas cuando regresamos de la pandemia? El primer domingo que abrimos y viniste. Fue diferente. Porque aunque ya no, ya no es así la cosa como en, en este entonces, Dios está en todos lados. O sea, no es lo mismo poder reunirnos como su pueblo y poder adorarle. Y el primer domingo, regresando de la pandemia, ya todos juntos, fue increíble. O sea, te desbordabas. Simplemente había corazones agradecidos. No, no estabas apático ni desinteresado o con algo más importante que hacer o te acuerdas dices Dani no vine ese primer domingo bueno cuando Dios te salvó entendiste su amor entonces viniste el primer domingo después de eso y, Señor aquí estoy tú eres lo más importante para mí entonces adoración espontánea y voluntaria Ofrenda voluntaria, y muy importante esto de la ofrenda voluntaria, eso hace recordar lo que Pablo explica, cada uno dé como propuso en su corazón, así es la ofrenda, es voluntario, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, la adora, alegre. Y en la semana tenía una plática con alguien, me decía, eh, ¿para, ¿para qué ofrendamos?, o sea, ¿Está bien decir que ofrendamos para la iglesia, como un apoyo para la iglesia, o que ofrendamos para Dios? Y yo digo, es muy peligroso pensar que tú estás apoyando la iglesia, porque Dios sostiene a su iglesia con tu ofrenda o sin tu ofrenda. La ofrenda es voluntaria y es para el Señor. Y sí, eso se ocupa, los recursos se ocupan para mantener las instalaciones. No sabes lo que se gasta para dar las despensas, para ayudar a los necesitados, para que la obra de Dios siga. Pero es muy peligroso verlo así, bueno, yo estoy apoyando a, a la iglesia. No, dale tu ofrenda al Señor y descansa en eso. Y es voluntario y no lo tienes que hacer. Y ellos están ahí dando mucho más y dice Señor, aquí está, toma esto. Están desbordados. Se derramaron por completo. Dios hizo algo en ese tiempo en el cautiverio. Dios los sacó de ahí. Ca cada vez que venimos a adorar a Dios, tienes que recordar eso. ¿De dónde Dios te ha sacado? Y eso va a cambiar tu perspectiva de venir a la iglesia. Cada miércoles, cada viernes, cada, cada domingo. Versículo 6, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía, entonces algo faltaba todavía. Ellos empezaron bien y empezaron haciendo lo que tenían que hacer, derramaron su alma delante de Dios y obedecieron a Dios pero algo faltaba. Y entonces, versículo 7. que hacen? Ponen manos a la obra. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros. Asimismo, comida, bebida y aceite a los idóneos y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por el mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Y entonces ellos saben, hay que empezar a reconstruir toda la ciudad, pero tenemos que empezar por el principio, primero tenemos que adorar a Dios y después tenemos que empezar a construir y a construir el templo otra vez, el centro de adoración, el centro de todo en Jerusalén y empiezan y entonces no solamente se queda en un deseo, y entonces no solamente empieza muy bonito y después cada quien se va a su casa y como si nada hubiera pasado, sino toman manos a la obra, toman acción, toman recursos y empezaron a restaurar lo principal. Que tu caminar con Dios no se quede en una intención. Súper bonito es, súper bonito venir y hacer y empezar y adorar a Dios y todo y después, después seguir con lo que sigue en tu vida, construyendo. No, no, el domingo vimos esto ¿no? y, y entonces si, si escuchaste la predicación le decías al otro ponte las pilas ¿no? que no se quede en un solamente ponte las pilas o ahora sí me voy a poder las pilas o sea a, acción, toma acción en tu vida en lo que tienes que hacer, pon manos a la obra su relación con Dios había sido restaurada ahora tocaba el paso que sigue y mira lo que hacen, entonces empiezan a dar dinero de ellos y también de lo que Ciro había mandado y empiezan a construir, pero sus recursos eran limitados. Si te acuerdas el templo que vimos con Salomón, era un templo hermoso, o sea, no se escatimó en gastar, pero era muy diferente la situación. Entonces tenían que poner de su bolsa... Y entonces dice esto, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia. Esto quiere decir como que, dio, eh, que Ciro autorizó legalmente y dio algunos recursos para poder hacer esta obra, tal como Dios había dicho. Entonces, tan, tan pronto como les fue posible, pusieron manos a la obra. Versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios, en Jerusalén, en el mes segundo, pasó, pasó bastante tiempo. Ya es en el año segundo. ¿Por qué? Porque tan pronto como les fue posible, era difícil organizar todo para empezar la construcción. Y si trabajas en la construcción, sabes, ¿no? O sea, es muy complicado, hay que organizar, hay que checar los gastos, se tiene que traer el material. Y, y en este entonces no había empresas para eso. Pero en el. En el en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel y Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. O sea, empiezan otra vez y empiezan a poner a cada persona donde le tocaba y empiezan a poner a los levitas a servir esto quiere decir que mientras estaba construyendo el templo los levitas estaban ahí ayudando ahora eh, tenemos una idea de que los levitas solamente eran cantores y músicos no pero eh, eran todos los que servían en el templo y entonces ahí los tienes <ríe> ok chicos muchos de ellos nunca habían servido o sea, eran hijos de levitas y era su llamado porque venía de ahí, pero pero no habían servido. Pero entonces ahí están, a ver hijo, a ti te toca aquí, aprende de él, aprende de él. Y entonces animen a los demás, metan la mano, hagan lo que tienen que hacer y, y se empieza a reactivar toda la, la obra, toda la obra. Y empiezan a construir, ponen manos a la obra. Versículo 9. Jesús también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, ve como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa, en la casa de Dios. Junto con los hijos de Genadad, sus hijos, y sus hermanos los levitan, entonces empiezan, empiezan a hacer la obra, empiezan a, a estar ahí en donde va a ser el templo, versículo 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos. Ve, ni, ni siquiera es que hicieron el primer muro, ni siquiera es que ya te echaron, ya echaron el colado. O sea, no, apenas los cimientos. Pero ojo, los cimientos son, es lo más importante. Y están ahí, están viendo echar el cimiento y las primeras piedras del templo. Y ve lo que hacen. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, estos levitas, y son músicos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y entonces, mientras están echando los cimientos y están construyendo el templo, van a empezar, empiezan bien, empiezan por el principio, empiezan los cimientos, hay, hay música que está adorando a Dios en, es, en ese lugar. Eran más de 200 cantores los que se reunían. Y entonces estaban ahí con trompetas y con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David. Para ellos era muy glorioso porque están viendo el fundamento está siendo puesto. Un poco de lo que hacemos en la iglesia. Para mí es una foto de la iglesia. O sea, tú y yo venimos aquí y el fundamento ya ha sido puesto. Es Jesús. Es la piedra angular y tú y yo nos reunimos alrededor de eso, es una gloriosa imagen, animándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, mientras la obra de Dios se está haciendo cada domingo y cada miércoles, esto es lo que sucede, a, a veces no somos conscientes de todo lo que está pasando, Y ellos habían dejado de ser conscientes, pero regresan y empiezan a poner atención y empiezan a ver. Y empiezan a, a darle valor a las cosas. Y entonces están desbordados y ocupan música. Y versículo 11, vamos a ver por, por qué cantamos. ¿Te has, ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué primero en la reunión cantamos los miércoles cuatro canciones y después escuchamos la palabra de Dios? ¿Por qué cantar a Dios? ¿Y por qué usar la música? ¿Por qué no mejor alguien lee un poema antes, no? O alguien pinta un cuadro. Ve, versículo 11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová. Y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Esta es la canción. Es la canción de ellos, porque han conocido esto. Esta es la canción que debería ser tuya y mía, por la cual venimos y nos acercamos a Dios porque Él es bueno. Y nada más es que consideres un poquito atrás tu vida, o hoy mismo, y puedas ver Dios es bueno. Y, y su misericordia para siempre es. es simplemente tomar un momento y decir ok, Dios ha sido, bueno o sea, a pesar de que vienen de 70 años de ser cautivos ellos entienden Dios ha sido fiel en este tiempo y nos ha traído de regreso no tenía por qué hacerlo pero Dios es bueno. ¿Por qué cantamos? Porque Dios es digno de ser alabado. Porque Dios es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y esa misericordia la han probado y por eso están ahí. Tú y yo, cada vez que venimos a la iglesia, deberíamos venir así. vengo y alzo mis manos porque Dios es bueno porque su misericordia es para siempre porque he probado esa misericordia versículo 11 y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo porque él es bueno porque para siempre es su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová tú y yo cantamos para expresar algo que ya es real en nuestra vida para que de una forma única nuestros labios se abran nuestras voces resuenen de una manera hermosa reconociendo quién es Dios y lo que Él ha hecho en nuestra vida por eso cantamos porque la música es un gran instrumento para poder expresar lo que sentimos y expresar lo que Dios es, es para nosotros. Y aunque la adoración no es solo música, la obediencia y la música, y esa parte de adorar a Dios con música, son parte de una adoración integral a Dios, van de la mano. Y ellos están ahí, están plenos adorando a Dios porque tú y yo hemos sido creados para eso, para adorarle. Es más, una de las imágenes más bonitas de lo que se nos revela en, en el Apocalipsis es, es que todos los redimidos de toda lengua y de toda nación, de todas las épocas, están delante del trono de Dios, están delante del Cordero y ¿qué están haciendo? Están cantando. Pero ve, van las dos juntas. Entender esto te hará tener una actitud diferente cada vez que vengas a la iglesia a adorar a Dios. A lo mejor te va a hacer venir temprano y no perderte las canciones. A lo mejor pensaban que era para entretenerte mientras llegaba el predicador, pero no, eso es una gran oportunidad para que reconozcas Dios, es bueno, su misericordia es para siempre. A lo mejor te va a ser más consciente y hasta no te vas a querer ir. Versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes eh, gritos de alegría. Y entonces está pasando algo muy raro. O sea, está siendo glorioso todo y están alabando a Dios y mientras unos están con todo su corazón gritando, dando voces de júbiles, o sea, totalmente desbordados. Otros, los que vieron el primer templo, están viendo y están recordando lo hermoso que era el otro templo. Y les da cierta nostalgia. Un poco, tal vez, eh, movida por, por decir, o sea, ¿cómo es que pudimos fallar a Dios y que todo fue destruido?, Pero otros también a lo mejor estaban llorando porque decían, ok, aquella gloria que había en el templo eh, ya nunca más se va a recuperar. Ahora tenían recursos limitados, ahora era una obra mucho más sencilla que la primera. Y entonces están divididos y unos eh, lloran porque extrañan eso y otros dan voces de júbilo versículo 13 ve y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos y, y, y simplemente eso, los que vivieron la gloria del primer templo recordaban sus glorias pasadas, las misericordias viejas, mientras que los otros con gozo y felicidad estaban viendo lo nuevo y la misericordia nueva de Dios. En cuanto a la iglesia, no deberíamos estar divididos ni mirando las viejas glorias que Dios ha hecho anteriormente porque se están perdiendo de lo, de lo increíble Dios está entre ellos aunque no haya templo aunque no vaya a ser un templo tan glorioso como, como antes Dios estaba ahí y estaba viendo su adoración Matthew Henry dice eso en, en la armonía del regocijo público no seamos cuerdas desafinadas simplemente viendo y pensando en lo pasado en lo que ya fue y perdiéndote lo que está delante de ti, lo que Dios está haciendo hoy. Aunque es de entenderse que para ellos eso, simplemente el, el, lo que el pecado había traído como consecuencia era eso. Y muchos están ahí con amargura, eh, recordando. Pero no era tiempo de amargura, te das cuenta, era tiempo de gozo. Yo espero que que este capítulo nos haya dado mucho, mucha luz eh, acerca de por qué venimos, por qué adoramos a Dios, por qué nos reunimos y recordar eso con esta conciencia de dónde nos ha sacado Dios. Ahora, en el capítulo 4 vamos a ver que las cosas no son tan fáciles, eh, pero empezaron bien. Y si tú estás aquí y estás regresando a Dios, empieza bien. Si tú estás aquí y acabas de comenzar, tu caminar con Dios empieza bien, poniendo a Dios en el justo lugar. Si tú estás aquí y llevas años caminando con Dios, pero todo está desordenado en tu vida, hazlo bien y pon a Dios en su justo lugar y vive para adorarle. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra y gracias por este increíble capítulo donde vemos gente agradecida donde vemos personas que tienen una conciencia de quién eres tú, Señor, y simplemente están desbordados porque regresan al lugar donde nunca debieron irse, porque pueden tener comunión contigo, porque tú les escuchas, porque por fin están donde deberían estar. Y así nos sentimos cuando estamos contigo y cuando nos reunimos, entonces no, no dejes que nuestros corazones se enfríen y sean apáticos y distantes cuando tú estás en medio de nosotros, sino que seamos conscientes, que podamos vivir adorándote de una manera integral, obedeciéndote y cantándote con todo nuestro corazón. Que nunca olvidemos lo que has hecho en el pasado y sigamos celebrando. Lo que has hecho en nosotros, tu cruz, Señor, tu perdón, tu misericordia. Y nunca olvidemos eso, que tú eres bueno. Y que para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Jesús.